0: Cuatro horas después del hundimiento del Titanic, con las primeras luces del alba, llegó a la zona el Carpatía, que había hecho los casi 100 kilómetros que lo separaban del Titanic a toda máquina. Era difícil, porque había muchos hielos, pero el Carpatía estuvo recogiendo la mayoría de los náufragos y se quedó por la zona mientras iban apareciendo otros barcos. El capitán había tenido que cambiar el rumbo para ir al rescate del Titanic y preparó toda la tripulación y consiguió batir su propio récord de velocidad. El Carpatía rescató entre 705 y 712 supervivientes y regresó a Nueva York considerado un verdadero héroe. Hoy se trata de hablar sobre el compañerismo, sobre la generosidad. Y ser buen compañero no es tan difícil como parece. Se trata de pensar en los demás, se trata de ayudar a los amigos, se trata de poner nuestro corazón... En su persona, saber escucharlos, saber ofrecernos para ayudarlos, incluso aunque no nos lo pidan. Pienso en Jesús, que era un verdadero amigo de sus amigos, como lo fue con el caso de Lázaro, cuando fue a resucitarlo después de que había fallecido. Había tenido una gripe bastante grande, había estado enfermo, y Jesús no había podido llegar a estar con él. Y las hermanas de Lázaro mandaron avisarle que se encontraba mal, pero cuando llegó Jesús, ya había muerto. Y cuenta el Evangelio, fíjate que Marta sale a recriminarle a Jesús, pero María se queda en la casa. Jesús tendría mucha pena por el fallecimiento de su amigo y de hecho se puso a llorar. Y Marta se lo recalcó, como que le tocó la herida. Y le dijo, si hubiese llegado antes, no hubiese muerto. Pero Jesús, que lo puede todo, resucitó a su amigo. El compañerismo verdadero, que queremos todos, pasa también por cuánto yo me animo a pensar en el otro, me animo a darme al otro. Pienso también en casa. Ahora, cómo nosotros cuidamos ese orden de la habitación, cómo cuidamos también los favores que nos piden nuestros padres, cómo ayudamos a nuestros amigos, cómo ayudo también en el colegio, en la universidad, cómo le pido también al Señor, en mi oración personal, por las personas que más quiero. Quería hablarte también sobre Santa Margarita. Margarita fue reina de Escocia. Había nacido en Hungría. Y fue una madre de ocho hijos que hizo una gran labor. De hecho, cuando falleció su marido, su hijo mayor fue el encargado de informarle de la muerte de su marido. Ella estaba enferma cuando le avisaron y falleció tres días después. Pero se cuenta de Santa Margarita que pocas veces se la vio sonriente. Y esto es bastante falso, es un poco eh, un chiste, podríamos decir, porque un santo triste es un triste santo, decía San José María. Y todos los santos, sin excepción, se caracterizaron por esto, por el buen humor, por la serenidad, por la paciencia, por la alegría y la capacidad de transmitir consuelo a los afligidos. Pienso en el ambiente que habría ahí en el Carpatía cuando fueron a buscar a los supervivientes del Titanic. Pero Santa Margarita seguramente también transmitiría esa alegría o ese compañerismo. ¿Cuántas veces pensamos en los santos y los vemos felices? Hace poco estoy terminando la misa con una fórmula que prevé el misal. En vez de dar la bendición final y terminar la misa terminada, pueden ir en paz. Digo, la alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Y efectivamente, para un buen cristiano, para un buen compañero, para un buen amigo, necesariamente tenemos que vivir la amistad. Necesariamente estamos llamados a vivir la amistad. Lo pienso en Jesús también. Cuando estaba enferma la suegra de Pedro, Jesús la cura, y ella se puso en pie, dice el Evangelio, y comenzó a servirles. Es decir, se puso a pensar en los demás de los, que estaban ahí con ella. Se preocupó. Por los que tenía cerca. Bueno, pensemos nosotros también si vivimos esa verdadera alegría. Como Santa Margarita, que sabía también vivir esa serenidad, esa amistad, esa mansedumbre, esa madurez. Porque así como fue madre, también se preocupó por todos sus hijos. Y quería fijarme en otro ejemplo también de Santa Margarita, que celebramos también en este mes de noviembre. Porque si bien tenía ocho hijos, no dejó de cuidar su oración. Los educaba, se preocupaba por ellos, pero sobre todo también cuidaba su vida de oración. Tenía una destacada vida de oración, muy comprometida. Y tenía momentos concretos durante el día donde conversaba con Dios. Donde también en esta sociedad hay espacios para hablar con Dios. ¿Vos le dedicás tiempo para hablar con Dios o te gana la serie, o te gana el celular, o te gana la computadora? Le dedicamos tiempo a hablar con el Señor porque también efectivamente el Carpatía no puede llegar a veces en un momento en donde yo estoy eh, equilibrista con la tentación o, o perdiendo el tiempo. No puede venir Dios así como el Carpatía a rescatarte. Esta Santa Margarita, siendo madre, siendo reina, teniendo un montón de ocupaciones, también se preocupaba por los pobres, por los huérfanos por los que le faltaba el diálogo con Dios. Y en esta vida de oración, cuentan de ella, eh, se notaba también cómo su vida, que parecía muy poca cosa, se multiplicaba, se triplicaba, se llenaba, porque no solamente vivía para ella, sino que vivía para los demás. Vamos a pedirle a Santa Margarita, vamos a pedirle al Señor, que de verdad, igual que el Carpatía, sepamos también ser conscientes de que en la medida que también vivamos ese buen compañerismo, en la medida que también nos preocupemos por las cosas importantes, descubriremos que también estamos llamados a darnos, a entregarnos, a amar, que al fin y al cabo es también nuestra vida cristiana. Y en la medida que también nos demos cuenta de que nuestra llamada, nuestra vocación, es una vocación a amar, compartiremos más tiempo con los demás. No nos encerraremos en nosotros y nuestra amistad, nuestro compañerismo tendrá un verdadero sentido un cuidado de los más necesitados, un cuidado de los que queremos.